0: 震撼经营天下，美国前总统川普呢，现在代表共和党来角逐二零二四总统大选的几率是越来越高了。而川普概念股呢，竟然是在一天呢、喔，昨天一天就大涨了百分之八十八，六个交易日大涨了将近百分之两百的幅度。另外呢，苹果推出的这个 Vision Pro 在美国呢，现在预购结果一预购呢就完售了，激励了这个市值呢，重新回到了三兆美元以上，那么也取代了微软，变成市值最大的一个公司。司，另外呢，曾经被视为是比较轻中派的资产管理公司贝莱德呢，现在传出他们是用打七折的价格呢来出售位在上海的一个商办，这代表说在上海商办现在整个市况依旧是相当低迷吗？另外，国泰金呢公布了国民经济信心的一个调查结果呢，百分之四十以上的这个民众认为说呢，台股接下来这个高点呢是有机会来到一万九千点之上。另外呢，在天气越来越冷了。很多人就喜欢吃辣，不过我们说到吃辣，其实跟这个景气呢是有一些相关的。到底这个吃辣背后的商机跟景气的关联又是如何呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业。
1: 肥好，大家好
0: 。金陵天下特派员叶芷娟，大家好。资深分析师李永年
1: ，肥好，大家好
0: 。债券专家怪老子，哎
2: ，肥好，大家好
0: 。好我们先请教陈燕我们看到呢，佛州州长呢现在已经正式宣布他退出美国总统大选，所以川普的身势呢是越来越旺了。他的相关概念股竟然在一天可以涨了八十趴以上
3: 。川普现在是势不可挡啊，对，所以。要与他竞争的人自己决定退出，为什么？ <Right. S 1> 反正打不过，不如加入他的阵营。你看到、喔、共和党籍的这个佛州州长，他说这个迪尚特，哎，其实他在里，就是说整个共和党里面的民调，他是排第二。对。说实在的，真的选不赢吗？当然选不赢哦、啊，<笑>所以根本不用，<是>没有悬念哦、喔，直接宣布退出。<對>而且重点是，你知道他退出以后，他还帮川普背书哎。
0: 嗯
3: 。他哎、欸，一般来讲，我退出了。那当然，我我我我就默默的，我也不想帮任何人背书。可能有时还
0: 会不太开心，还不太开心。但是他还是帮他背书你知道吗？这样
3: 子对川普来讲，当然更好啊，因为他整个声势就大涨。声势大涨。好，现在和川普抗衡的，当然就排名第三的海莉，他是前美国驻联合国大使。嗯。但是说实在的，整个支持度到底差距多少，我想还是相当大。不过目前看起来，整个党内初选最有趣的是，三分之二的迪尚特的支持者说：“哎呀。”其实我本来，如果你迪尚特没有出来，川普也是我的心冲的人选。人選那既然这样，那我就支持川普。哎、欸，你看三分之二，原本支持迪尚特的，<哇>所以转为支持川普、啊。对，转为支持川普。在这样的情况下，我相信呢、啊，海莉啊，嗯、其实应该不容易出现的啦。我容得代不容易,不容易，不容易。对。所以真的哦、喔，你看哦、喔，因为虽然说海莉他印度裔，也。担任过南卡罗来州的州长，哦，也担任过美国驻联合国常任代表。那，但是呢，我看整个声浪、声势啊，其实还是有很大落差。嗯、不过他自己还是很有信心呐、啊。<對>他说他是唯一一位能够哦，在二零二四年击败拜登的人选。嗯、哦，这个这当然我不晓得是自我感觉良好、啊、还是怎样，因为川普也是这样讲。嗯、那他说，哎、欸，他有两次投给川普，哦，但是他担心川普带来的混乱。实际上，川普带来的混乱是不是已经开始了？我要跟各位讲，已经开始了，已经
0: 开始了。坦白说，哦、
3: 过去在 T V B S 有长达一年的时间，我非常认真的在追踪这个川普。哦，当时实际上它引起的混乱，那真的是从来我们从来没有遇到过，前所,前所未见。<對>好，为什么我讲混乱已经开始？混乱不一定是不好哦。嗯。为什么？你看哦。哎、欸，大家开始在想所谓的，我们不是在讲选举概念股吗？对，现在直接来了，没有什么选举概念，直接叫川普概念股，<笑>这直接更直接了。你看，嗯、收购这个是收购川普媒体公司的特殊目的收购公司 SPAC，、嗯、这个是在美国比较特别的，就我上市以后，我再针对我要什么目的，我再去收购，嗯、先上市再收购那这家叫做 DWA C 哦，它的全名是 Digital World Acquisition。最近六个交易日涨多少？六个交易日，六个交易日，各位自己可以想象，你觉得可以六个交易日可以涨多少？美股没有涨跌停的限制，我提醒大家一下，所以你要发挥你的想象力。<對>只有六个交易日，竟然可以涨两百趴
4: 啊，两倍
3: 。那为什么突然这六个交易日突然之间涨两百趴？因为他在几个州的这个初选大幅度的胜出啊，<對>这样看起来应该就是由他来代表共和党竞选下一任的这个美国总统。嗯那选上的几率高不高
0: ？他现在民调都是比拜登高。我认为选上的几率其实很高、喔，高很
3: 高、喔。嗯、那佛州州长宣布退选以后，退
0: 选那一天，你看哦、喔
3: ，直接狂涨八十八%，<對>这个是不是叫川普概念股？是。当然，为什么我们说有可能再带来另外一个混乱？嗯、因为选举行情是这样，在美我们去做过说，因为美股的选举行情更好统计，因为它的历史更久。嗯、那根据历史历史的数据 ，S M P 五百在美国大选这一年。平均总回报是十趴，当然有可能平均的意思，有可能比十趴多，可能比十趴少。但就这个平均数字来讲，选举那一年会发生。可是现在麻烦的事情是什么？第一个，川普是一个变数。对，你看，光他这个民调整个攀升上来以后，跟他有关的股价可以涨两倍，嗯，一天可以涨八十八趴。但是我们在想的另外一件事情是，大家会不会担心，一旦他选上以后？很多的政策会突然大翻盘，而
0: 且标普会不会已经涨很多了？去年十一月初到去年结束，已经涨十趴。你刚刚说，其实平均总回报率也不过十趴。欸、对
3: ，所以我刚才就在讲说，嗯、如果所有政策会大翻盘，对，涨多的美股有没有可能它已经达到它的目标价，嗯、反而出现修正？哦、我觉得这个部分，华尔街很多的投行已经开始提出市警，嗯、大家也要特别注意一下，在追逐美股持续上涨的过程当中。可能要小心川普所带来可能的一个混乱的一个风险。当然，在这当中，我们会持续去关注几个重要的个股了包括苹果啦几个重量级的这个科技股后续的财报。
0: 苹果之前一直被信评公司降评嘛，不过现在好像又反升。好
3: ，这里面当然有一个非常重要的关键是什么？它推出了这个 Vision Pro， 对，卖的很好。那这个 Vision Pro 其实一开始要推出之前，所有的法人机构第一个想法是好贵。
0: 对啊，就觉得卖不动，因为每一台也有推啊，才几千块台币而已。啊
3: 。你这一台要哎、欸、十万啊，外表看起来也差不多啊，难道戴上去会有什么惊人的一个呈现吗？可是问题是，开放预购以后需求真的非常的好，
0: 一开放预购就完手哎，
3: 一开放预购完手。好，这代表几件事情，第一个果粉核心支持者他照样买单十万块。十万，我本来几度想要下单，你知道吗？我离键盘的距离只有这么近，后来我还是缩手，因为我觉得十万块真的太贵。我觉得那如果要我去买 Meta， 所以表示我不是核心支持者嘛，对不对？核心支持者他完全买单呢，完全买单，所以让他的市值又超越微软，又现在又市值最高。但是我觉得郭明奇有提出一个一个呃他自己的看法。为什么明明就
0: 是预购卖的那么好？为什么郭明奇说会有隐忧？这个隐忧到底他担心什么？
3: 当然我们过去是跟苹果的手机做一个对比。对，苹果手机不管你 iPhone 六一直到 14, iPhone 十四、iPhone 十五，都有一个很特殊的现象，就是预购抢完以后，然后呢你的手机迟迟拿不到，嗯，对不对？对，<好>要
0: 等很久。抢订单<對>然后拿
3: 不到货，而且越等越久。嗯越等越久，可是越等越久会让果粉越来越兴奋，因为我越买不到，我越兴奋，我越新奇，<对>我越想买，我越买不到。那这种循环之下，<笑>大家就它的股价就一路的走高。<对>那后面的订单又会不断涌入，因为你本来想说，哎，这个卖得很好，我后面再去试成再去买就好，没想到你永远买不到的那种感觉，嗯、会让你恐慌嘛，就 FOMO 的心态嘛。好，结果呢，他说 v i s i n Pro 当然预购四十八小时。哎，确、欸、实就需求热落。可是他发现说出货时间没有变呢、啊。因为这个出货时间它会一直变的。以前我们节目不是也有贴给各位看？哎，你看原本七天哦，变十四天，变二十天，他说都没变呢、欸，出货时间都没变呢、欸。那都没变代表什么意思？核心粉丝买完了。核心支持重度用户买完了以后，哎
0: ，后面来下单的就很少，会不会就没有了
3: ？那另外呢，我们来看一下这个研究机构 S 3 Partners 他说，现在七巨头的股票被放空第一名的是谁？既然不是特斯拉，而是苹果。可是我刚才前面这样讲完以后，大家还会想放空苹果吗？我觉得、呃、大部分放空苹果的人，我觉得他的思维跟郭明奇的想法可能有点像。也就是说，你的市值已经来到这么高了。你的手机上之前外资机构也说，哦，你这个 iPhone 16可能没办法卖得像这个 iPhone 15这么好。加上大家对这个 Vision Pro， 其实没有觉得有特别产品的创新的能力，因为原本大家甚至预期说这一支十几万的这个这个这个这个这个这个,個 Vision Pro， 应该是像眼镜一样，对，结果还是这样啊，所以大家开始。整个放空的数量大幅度的提高，看空苹果的越来越果然后超越了特斯拉。嗯、当然，看空特斯拉的，其实最近这个马斯克好像也有一些状况了哈。对对，这个我们就不多说。看空他
0: 的人也不少，还是
3: 不少<對>、哦。那加上最近电动车的问题，然后运价的问题，嗯、电动车的销售似乎也遇到了一些阻碍、嗯哦。放空的规模是一百八十五点二亿美金。那榜首虽然下降到第三名，可是我们要讲。放空的流动的状况，其他还是相对最高。嗯、那不过苹果现在放空规模是最大，是一百八十六点三亿哦
0: 。好，刚才段我们看到接下来科技财报周呢，真的是洞见观瞻，尤其在刚刚特别提到的苹果的 Vision Pro， 没有想到在这个美国呢预购，竟然一预购就完售了。这个预售的状况非常的好，而激励了在台股盘面上的光学族群。我们要请教有年哥，距离台股封关现在剩下九个交易日而已哦。<是>国泰金现在调查四成。以上的民众认为说，台股的高点呢会来到一万九千点的上方。那么永年哥也这么
1: 认为吗？而且他们是认为在上半年、喔、哦，不，在下半年哦、喔，对，哎、欸，我的看法呢可能会有一点点不一样。<對>我认为上半年呢要到一万九可能会有一点困难度，有
0: 有困难，对，
1: 有有一点困难度好，等下我来跟大家说明。嗯、然后呢？可是呢，今年看到一万九有没有机会？我觉得机会相当大。嗯，哦，那可能会在第四季下半年了。对，会在第四季。哦、第四季。对，哈、嗯，好，然后我们看一下为什么我说这个，呃，上半年看一万九有点<是>有点困难度，因为呢，大家看一下，我的我的定定论是上半年大概是看一万八千一到一万八千三之间。哈、嗯哦，那原因在这里。二零二一年呢，七月的时候呢，哈、哦，这个最大的套牢量是在一八零三四。到突破这边会有一些困难度啊。<對>嗯、那另外呢，二零二二年的二月呢，在这里是一个右肩的高点，是在一万八千三百点左右。哦、8 8对，所以呢，它会有压力。嗯、那联准再加上联准会呢，三月降息的可能性非常低了，可能五月甚至
0: 下半年都有
1: 可能對。对五<對>月的可能性会比较高一点啊。嗯、那美因为因为下降的降息的可能性低，所以美元会维持强势。<試>那美国股市恐怕就会回档了哦，因为没有资金的供应了嘛，好<對>就會回档。那这样子一来的话，那外资在台湾可能就会分分多为空，嗯、对哈、哦？那可是呢，我说今年还是有机会看万九，为什么呢？应该以这个 Q 四的第四季的可能性比较大，因为呢，五月开始降息的话，十一月发开始发酵，嗯、对，降息开始发酵哦。那所以到,到第四季，它这个有资金行情的机会，然再加上呢，第四季又是美国总统大选嘛，对不对？哦，如果真的是像我们刚才我们的好朋友就陈燕说，这个川普。应该当选的几率比较高<对>。那川大家回想一下哦，上一次川普当选之后，美国股市是怎样？是喷出哎，<笑>对不对？哦<姐>，所以这一次会不会历史重演？大家可以注意一下。那台积电呢 ？EPS 今年 EPS 大概是三十六块左右。那外资给它的本益比通常都是二十倍。那二十倍的话是多少钱呢？七百二十块。所以呢，光是台积电一档股票，如果它真的能够达到七百二的话，它贡献的贡献
0: 台股八百五十点，<哇>所以加
1: 起来就一万九了，嗯、对不对？哈 ，OK， 好。那所以台
0: 上的话，这个光学族群的话，
1: 哦，光学族群哈、哦，大家可以看一下。嗯、那光学族群其实啊、哦，我们在去我们看去年的营收，哎、欸，几乎都是成长哎，对。除阳明光之外，几乎大家都成长，群创稍微衰退一点点而已哈、哦。嗯、那然后呢？呃，其实呢，真正的这个这个光学族群呢，他们今的今天的表现不错，最主要原因是刚才讲的 Vision Pro 的， <Pro S 2> 對, <Vision> 对 Vision Pro 的这个事情嘛，哈。那 Vision Pro 呢，它所以呢，我们就看一下有哪一些的光学呢，它对于这个 Vision Pro 它有一些的这个牵连的哈，是这个 Vision Pro 的概念股。那事实上大家会看到，哎，阳这个先进光好像不错，可是呢，我先跟大家讲，先进光跟 Vision Pro 没有问没有关系。<笑>它主要是，它主要是车用的哦，它主要是车用电动车的，所以是
0: 大力光
1: 呃，绿晶大力光绿金光，尤其是绿金光啊，它的关系最密切哈。那可是呢，因为大力光至少是龙头嘛，所以我们光光学的，我们来看一下哈。那只有我们看这个大力光来讲的话，它去年十二月份营收年增率百分之十九，那去年全年度累计百分之二点四，为什么能够呢成长呢？因为它过去几年一直在衰退，对不对？对那去年为什么能够成长呢？因为它产品组合转,转加了，而且良率也改善了哈。所以呢，大家注意看啊、哦，它去年第四季毛利率季增百分之十耶！哦
0: ，这十帕的增加很,很恐怖，恐怖对不对,对？很恐怖，到对到五十二对五十二点七
1: 八哈。那它这个跟这个台积电的这个毛利率差不多了哈。那今年呢，高阶镜头数量也增加，毛利率又回<是>又成长啊。那全球智能手机，呢，就已请注意。出现了触底回升的走势，所以那在大丽光来讲的话，它现在技术面上来讲还是有点弱势，而且上档呢有大量套牢压力，所以短线上有可能会反弹嗯，可是呢，以中长期来讲的话，可能还要再整理一下。嗯，那御金光呢？哈，刚才我们讲了，受惠
0: 最大的是御金光，对，是
1: 受惠最大。御金光，因为你看啊 ，Vision Pro 主要的镜头那个 Pancake。对不对啊？嗯、它的透镜的供应商就是玉金光啊，哦、是而且呢，潜望式呢，这个镜头呢，这个 iPhone 十五的潜望式镜头，第二阶段也是交玉金光来做，嗯、所以它实际上是一个标准的这个瓶瓶盖股。对、哦，所以这只股票呢，我们可以注意一下。那么，不过呢，嗯、它这一波呢，这个是这个日线图，在这一波呢，已经有一点涨得有一点点多了啊、哦，嗯、对所以可能要稍微的震荡整理一下。那之前的高点呢，四百三十六块，我们就要看能不能够带量过关。如果带量过关的话，哇，它这个长期盘整的一个那个区间啊，就可以突破了哈、哦。那这只股票就可以持续的观察注意了
0: 。嗯、今天盘面主流好像有点轮动到了这个低价股，有其像双低、嗯、面板的话，<對 S 2> 面板的报价现在电视面板这个部分是提前止跌，所以<是 S 2> 春燕要来了嘛？
1: 对，看起来呢，这个哎，这个春天还没来，春燕就先回来了哈。嗯、<笑>对。OK， 好，那事实上呢，其实面板哈，那当然我们就看这面板双虎嘛，嗯、就是永达跟群创嘛，哈<對>，其实永达哎，就是群创，你看它的技术面，其实两个都差不多哎，呃，在这边都走势好像哦，对，非常的像，哦、对不对？非常的像。那他们为什么今天的表现能够不错呢？因为最近这一段时间表现能够不错，我跟你讲，有个很主要的原因，除了当然除了他们的最坏的情况已经过了之外，嗯、还有一个原因是什么？因为指数呢，两天之内，哎有三天，包括今天在内，嗯、三天之内呢，涨了六百多点，对不对？對而且呢，很多的高价股都冲上去了，大家一看，哇，涨得那么快，然后涨那么多，然后高价股又是涨那么多，大家不敢买了啊，嗯、对,不,對不敢买，可是呢，是不买又很不甘心，你涨六百点，我手上都没有股票。对不
0: 对？找一些比较便宜的，对，然后大家就会看<是>、哦、低价的哦，
1: 有又,又有题材，然后又低价，<是>对不对？哇，这个好啊、哦。那么所以呢，他们的位阶低，他们的单价低哦，那、就、这是最吸引人的地方了。那不过呢，还是我们看到基本面，大家不要看哦，不要看说啊面板不好，友达呢，它去年十二月营收年增百分之二十二， 22, 而且全年度累积还是还是年增的哦，它、嗯、不是。像过去几年那种衰退的啊，不是衰退，它是年真的。群创也一样啊，哈，群创呢，其实表现也还不错。嗯,嗯，那它的显示器跟非显示器的营收的比例呢，本来是八比二，嗯嗯、那现在已经进一步调整成七比三了。所以就获利比较高的产品呢，它的它的这个呃调它的营收的比例是调调高的。嗯，那所以呢，对他们来讲都算是不错。不过从技术面来看的话，我就觉得友达要比这个。呃，群创要稍微的好一些，哦
0: ，有打比较好。对技术面上
1: 来讲，嗯、因为呢，他在这边做了一个圆弧底，这边做圆弧底，哦、这个相当的量价配合哈，而且量能并没有放的非常大。嗯，
0: 量能。群创这边好像量对量就量就出
1: 来了哈，嗯、这个量没有放的非常大，表示量价没有失控，嗯、所以它再继续往上走的机会会比较大一点。
0: 好，刚有年哥，当我们看到啊 ，TV 面板呢是全面的，现在报价是止跌了，所以呢，在整个友达跟群创的部分呢，开始吸引资金的涌入。我们说到呢，吸引很多资金进来的，还有这个在 ETF， 尤其是在高股息的一个部分哦。我们看到在高股息的 ETF 呢，非常受到投资人的青睐，越跌的时候呢，大家就越敢进去买。不过呢，我们要请教怪老子，现在三大反而在上个礼拜已经开始在卖喽、哦，到货投资人最爱的高股息 ETF。砍最凶的就是先前很热的零零九二九，超过五十三万张。那么像是零零五六，这个也是先前大家很爱买，还有零零九一九，卖超张数也都有三十万张、二十万张。所以现在这个买高股息 ETF 是不是不如去买债券 ETF 会比较保险一点？嗯、没
2: 有错，我们在想说高高配息的那个 ETF 为什么会被抛售？当然就是它的配息率有没有就不再那么香了。其实我们接下来看过去。呃，它涨了一大波，对不对？零零九二九、零零五六都涨了一波，但是涨了以后呢，配息的金额并不会改变。涨了以后，是不是配息率就会降下来？对。呃，那时候没有卖，是因为股价还在往上走。结果后来我们来看，它后来又开始下跌了一些。下跌的时候，就是觉得说啊，配息已经没那么香了，然后股价又跌，嗯，所以这时候才开始会。卖掉，但是我们在讲高配息的 ETF 的时候呢，我们常常有没有就在讲说啊，我的配息率有多高？可是呢，大家却很少去注意说，哎，你这高股息的 ETF 有没有？那你的成分股的配息，或者你成分股的殖利率，能不能跟得上 ETF 你的配息。比如说，我讲个很简单的，所以还
0: 要看它中间的成分股的配息。
2: 没有错啊，因为每到一 t f、e、它有很多成分股啊，对，就我配息率可能是七八，但是我成分股都只有两八三八或者是六八，相差不齐。那你想想看。你的成分股的配息只有一些，没有那么多，那为什么你的？明天不
0: 可以配到那么多
2: ？对，那那当中一定会有一些猫腻嘛。然后，当然就是资本利得有没有在补偿这一块？它资本利得就是这一块啊，这一台过,過了，当然就没有嘛，哈。所以，我我就把这个部分我们把它整理了一下，我整理一个这配息率，这配息率是 ETF 的配息率。然后这里一个成分股的殖利率，所以你有没有看到九二九有没有？它的配息率有到七点二九 percent， 可是呢成分成分股的话只有四点二五，然后零零五六呢，哇配息率更高，对十点七
0: 以上哎，
2: 对，可是成分股呢它只有五
0: 趴都不到，其实九二九跟五六都是这样的情况
2: ，没有错，没有错。但是一个很奇怪的是，零点九呃零零九一九，它配息率是九点八六，可是它的成分股呢，竟然是十点九。对，哇，那是不是拍拍手我们就讲说，哎，这个是不是真的是太好了？你那个没有那个资本利得这样子来呢？对。其实你若仔细把它看的话，有没有哈，并不是这样子，所以我就把它、哦、不是这
0: 样子看的。对
2: ，基本上是这样子看没有错，但是当你差太多的时候，嗯、我们通常就是要细看啊。<對>哦、所以我就把它整个所有的成分成分股列出来，列出来，然后你看有一些超过十，但是有一些只有二、二点二、三点五，对不对？又九点九，平均起来其实没有那么高，但是最大的两只。就是航运股、长荣跟阳明，我们接下来看配息是用过去赚的钱来配，对不对？对。但是我们买的是要未来配的要多嘛？嗯。所以长荣跟阳明，这是过去能够赚这么多钱，嗯，所以才会把整个的平均值有没有把它拉高啊
0: ？哦。
2: 所以整体来说，我我应该这样讲，我并不是说那个高配息的 ETF。不好，
0: 嗯，其
2: 实它的配息还是稳定的，对，只是它并没有我们想象的那么那么的好，不是你表面上看到的殖利率,率，不是你表面上看到的那个配息率这样子，是啊，那当然还有一个更好的，其实我如果说要要买那个高配息的话，我会比较推荐市值型的。一天
0: 像零零五零吗
2: ？啊，对，像零零五零那或零零六零很多人会
0: 觉得零零五零一下比较贵，就是就会呃比较去买零零五六，所以老师是觉得零零五零比零零五六好
2: 嘛？我们今天来看，就是零零五六或者是九二九这些高配型。对，高配型。那个就是说我赚的钱、呃，全部都会配出来。简单说就是配发率比较高。<對 S 1> 那配发率比较高的时候，我拿到的配型是比较多，嗯、但是呢。你赚的钱会不会一年比一年多？就不会，因为为什么？就是配高配息股，它会有一个缺点，就是它会过滤掉成长性高的股票，像比如说台积电。他一定不会被那个高股高配息的选进去
0: 可是他在挑选成分股，还是要以配息配多少为主要的考量
2: 。呃，像比如说中华电，大家都很喜欢啊，我赚五块就配五块啊，百分之百配出来啊，对不对？赚到的全配出来，你赚到的钱为什么要留在里面呢？可是台积电，你想想看，他去年如果说赚三十二块，今年可能就只配了一样是十一块左右，哎，那为什么只配三分之一？那其他的钱跑去哪里？要盖新厂啊！他新厂盖了以后，他明年的营收才会大啊。所以台积电十年前他的配息只有三块，哦，现在是十一块。意思是什么？现在十一块，很有可能在十年后他是四十块，越配
0: 越多。对
2: 对，所以有一个成
0: 长性，他它
2: 会成长。对，那么高配息的那个 ETF 有没有？高配置股票就会被就会把那个高。高成长性的股票给过滤掉了啊，所以市值型的，它的那个呃赚的钱有没有其实是市值越高，它的获利会越高。比如说我们讲市值第一名的话是台积电，对不对？台积电跟第二名呃红海，你知道说一年赚的钱差了几倍吗？不是几个 percent 哦。
0: 啊，是差几倍
2: ，七倍左右啊！所以这是一个呃，我个人来讲的话，我喜欢市值行的一天，胜于高高配席的。哦，但是先声明一下，我不是说高配席的不好，嗯，只是说市值行的。更好，嗯，具有成
0: 长性。<對 S 1> 我过刚刚也有特别提到，如果今年买这个高配型 ETF， 不如去买债券 ETF。那老师有比较推荐的这个债券的 ETF 吗？啊
2: 、我呃当然是有，这里列出来的话就是有四档、啊，嗯、四档，嗯，四档。我们把它公平一点，我们不要只列一家公司啊。<笑>呃，一个是美债的 ETF， 好，就是专门投资美国的那个政府的债券。嗯，另外一个是公司债。啊，那我们刚刚看的那个真正的呃内部的配息率的话，只有大概四个四点多 percent 而已。嗯。可是你看看在这边的话，那个公司债有？有这两个都是公司债，<對 S 1> 它有多少？将近五点
0: 。对，其实逼近六趴五点五五点
2: 五哈啊，这里还有一个殖利率是五点七啊。对。啊，这里面大家或许会奇怪，怎么还会有一个配息率？另外还有一个殖利率
4: ，对
2: ，这个也就是债券有没有它的那个配，它的殖利率是跟股票的殖利率很不一样。嗯，股票的殖利率，股票明年会配多少息你知道吗
0: ？不知道，
2: 后年会配多少你不知道要看你赚多少配多少对不对？可是债券呢，明年你能够领到多少息，后年领到多少息，一直到到期领到多少息都是准确的，不是预估哦。这个是债券都已经明定，都已经
0: 事先就可以知道，都可以知道，嗯。
2: 所以呢，债券的殖利率是说，我持有这张债券，然后一直到到期的话，我能够获得的年利率是多少？所以你来看，就是说它的实这个，我们可以把它看成就像股票的内在的那个成分股的那个那个呃殖利率。所以等于是说，你看它成分股都成分的呃债券。它配的都比那个配息还要对，殖
0: 利率都是高于配息率，哎，对
2: 。那另外一个，我们来看那个美债有没有哈？二十年长债，你有没有看到它也都在落在四个 percent？ 对，也就是跟股票是很不一样。嗯，那这里头呢，债券有一个特质，也就是说我现在买了以后呢，如果这是二十年，这是代表二十年的利息，嗯，我全部都已经把它买好
1: 了，哎呀，然
2: 后买好以后的年利率有有四点多个。percent， 对，那跟股票是很不一样。股票的 ETF 有没有？就就今年呐，对啊。所以，我们今天来看，就是说，债券有没有它的殖利率很不错？嗯，好，它还有一个更好的。嗯，因为我们现在不是要降息吗？对。然后降息以后，它是不是那个它的价格是不是又会上涨？嗯，那要价差的话，你要看什么？要看存续期间。存续期间。所以，你有没有看到这里头存续期间是十六点七，将近十七个 percent？ 意思是说。将来，值利率只要降一个 percent， 然后债券 ETF 的价格就会长十六点七个 percent， 那么高，所以那你现就是降息，好像稳稳几乎稳稳在手的對，对不对？三月
0: 虽然月算不降，但大家都知道今年一定会降息。我不
2: 管是今年，哎、欸，今年赚十七趴，你还<笑>不要说三个月，对不对？對你买放着，所以说，其实现在有没有？这就是我在讲。你现在买债券 ETF， 比起股票那个高配型的 ETF 好太多了了、嗯。
0: 是，好，刚刚冠洋子老师呢带我们看到呢，在今年如果说真的会降息的情况之下，我去买这些高股息的 ETF 呢，其实还不如去考虑一下这个债券型的 ETF。好，另外再来关注的是在整个经济的部分，穆迪呢对亚洲国家的信评呢现在是负向的，很重要的一个原因呢，子娟就是因为来自于中国大陆的成
4: 长趋缓、嗯。没有错，其实这边有特别写出来的，穆迪他把亚洲亚、嗯、<哼>洲的主权信用是给的比，比较是给予比较负向的展望。三个原因嘛，那刚刚讲中国经济放缓，嗯、然后另外讲说融资，因为现利率还是比较高，<對>所以你要还还债的那个负担还是比较大，所以这融资还是有问题。地缘政治有风险，然后重点就是这个啦。中国经济放缓，譬如说，他认为说中国今年两年的实质 GDP， 他也是认为大概也是只有四趴左右。嗯、好，那所以接下来我们就来看一下外资他们怎么用钱来投票。我们都实际他们的资金对于中国市场，他们现在怎么做呢？来，这个是彭博，他特别对于。美国十四家规模有大概超过一百五十亿台币，就是五亿美元以上的养老基金。我们特别要说，养老基金它特别很值得看，因为养老基金不像对冲基金冲来冲去的、欸，它是很稳健的。嗯、它今天看上了一个什么市场，它就是慢慢进去，有点长期投资进去。但一旦它真的决定它要撤出什么市场的时候，它也会是一个长期就这样慢慢一直撤出这样的一个趋势。嗯、它特别针对养老基金做一个问卷，结果就发现呢。很大部分的退休基金现在通通都在减持中国的股票，然后包含比较知名最大的像是亚洲加州的公务员退休基金，或是纽约州的共同退休基金，已经连续三年哦、喔，连续哦、喔，连续三年通通都减持。<對>那当然他在当中也有说，他说其实这些基金他们一开始减持，主要一开始的时候他们是说因为美过表现不好，因为毕竟美过已经负三年负数三年了。他说一开始他的减持是的确是因为他表现不好，<對>可是接着他接后来的。减持主要原因又变成是说，包含像是对于他们呃北京政府当局的管控能力，他们有点质疑，嗯、或者说中美之间的关系不是那么好等等的因素，会开始让他们通通我说的用钱投票，所以开始把资金撤出了中国市场。<是>那外资撤资把钱撤出的话，当然就影响到你股市的表现数字嘛，呃。美股投资人或是台股投资人，我们都很开心啊！我们这几天都是在不是美股一直创新高，我们台股也跟着吃香喝辣，欸、对吧？可是两样情哎、欸，冰火两样情，你就会发现，先看中国的沪深指数，今年以来它其实下跌六趴，然后背靠着中国的香港，嗯啊、我觉得它也真的是蛮十余之阳，對,对。港股昨天还跌破一万五，<你看 S 1> 对。港股哦、喔，嗯、这个恒生指数当中的中企股当中，一月以来是大跌了十一趴。嗯好，所以呃，陆股股市的部分真的是表现的不是这么的好,好。嗯、好，这个时候，在这个时候传出说，中国他们考虑要成立一个规模大概两兆人民币的個平准基金，嗯、你就把它想象成类似像我们国安金将进场护盘啊，或者是不要说国安基金啊，就是公股行库八大行库要先进场护盘，这类似这个概念。好，现在传出说他们也要有这样的一笔资金、啊，然但是是从呃就是沪港通的方式上去，然后来投资 A 股。好，像有这样的消息传出。嗯呃、哦，必须说今天有稍微激励到露股一点，至少今天它收红了，好，<笑>至少它收红。今天在消息出来有稍微激励到一点。好，那嗯，股市表现不好，那当然说经济状况也是。那你可是你还记得中国官方之前说，去年二零二三年他们经济成长率还有百分之五点二，可是我觉得好像跟我们实际的感受比较差,<對>差很多。很多对，他说你走了一整年这么萎靡的一个情况，然后你跟我说你的 GDP 还有五点二趴，他就说谁相信呢？嗯、好，这个是研究机构的融鼎集团，他就出来说。他的数字，你看，他给他说他们融鼎集团估，他认为实际只有一点五，一点五跟五点二的差别。<笑>对，好，另外同样也是用钱来投票，我们来看一下，我们过去又说华尔街比较轻中派一点点的贝莱德，<對>那现在传出说他在2018年的时候，他曾经有花了大概将近五十亿台币有买在上海的两栋办公大楼，嗯、但现在他要用打七折的数字，<哇>他想要来抛售。那所以当中当然也就代表就是上海商业不动产的一个低迷的一个情况
0: 。好，不过我们说不景气就会影响到年轻人他们的就业机会，工作不好
4: 找。直接现在还有很多，他明明已经有大学学历，结果他又回去念寄职学校、嗯。好，这个是他们其实有呃广东的一个寄职学校，他出来说，他说这两年之内他们呃突然收了大概快两百个拥有大学毕业生资格的人，又跑跑回来读他的寄职学校，有点类似像我们的四技二专，<对>因为在过去的时候一般来说。说大学学历，他们认为应该是比技职学校还高一点点。<對>可他们现在发现，他們跑回去读了。原因呢？他说哦，因为他们现在突然觉得有专业技能、有证照比较好找工作，哦、有学历不见得可以就业。但我觉得某种程度，我觉得他们或许也是去读书逃避就业，<對>也是有可能这样的情况。哦、好，所谓的读书逃避就业等等的情况哦，这个先来看的是，他们说即便是重点学校的学生，就算他真的有找到工作好了，但是他的薪水还是跟比以前来说还是少了至少一样打七折这样的一个数字。嗯、好，我们刚刚说，呃，前面你说它的 GDP 五点二，你不相信对不对？好，那中国统计局公布的青年失业率百分之十四点九，你相信吗？好，这发生了什么事情呢？这个是，呃，它公布出来十四点九，可是它有剔除。六千两百万名的在校学生，就是如他说，如果你还是大学生，你还在读书的，那你本来就没有就业需求嘛，嗯、所以他要把你从里面扣除。<是>然说扣除了这一批人之后，所以他说数字失业率是百分之十四。好，问题来了，他说今年他们发现了很多状，发现一个状况就是大学毕业生，我们要去面试的时候，长官不是对说，那你的毕业证书先给我看一下。嗯、然后面试官说奇怪，为什么今年大学毕业生来面试的时候手上都没有毕业证书？后来一问之下，他们发现说，哦。他原来是学校没有发，学校学校毕业证书，你要先找到工作，我才发给你。啊、所以换句话说，这一群现在正在市场上找工作的这一群大学应届毕业生们，啊、他们手上没有没有毕业证书。那你想,想看、哦，他如果没有拿到毕业证书，表示他还在学哦，所以他就包括在这里面。<笑>所以好，就就是大家现在说这个失业率<笑>这个数字，哎、欸，现大家又开始质疑。<笑>对对对，好。另外呢，回过头来我们来看一下，因为你说这一波的呃的经济的不景气是来自于房地产嘛。好、嗯，房地产市场的一个最新的统计数字出来，法拍屋的一个数字，法拍屋呢他们的新增的年增的呃年增率来到了百分之三十六点七，哇，有八十万。间这样新到市场当中法來的法拍屋，对，嗯、好，那你说，呃，做了这么久，难道这个房地产市场真的都没有任何一点景气回升吗？好，还真没有哈。这个《华尔<笑>街日报》它的最新报道，他说，我们现在看二零二三年的十一月的那个时候，这个是销售额是金额的部分，那个时候年降百分之九哈，这、就是十一月哦。那十二月嘞？不好意思哎、欸，十二月在这里又回到了百分之十七。十一月九，哦，然后现在到百分之十七，所以你看他就说完全没有看到落底的情况啊。嗯、好，这个是销售额的这个部分。那销售量，我们来看量好了，嗯、量一样。好，十二月的时候继续双位数的负成长，对,对，又在下降了百分之十三。所以他就讲了，刚刚讲了，没完全没有就是已经触底的那个迹象。嗯、好，我们先休息一下，稍后来看到现在天气好冷，那么吃辣来御寒的
0: 人也变多了。那你知道其实吃辣跟这个景气也有关联吗？我们先休息一下。加上我来了解。天气很冷哦、喔，吃辣御寒的人也很多。当然，店家也推出了一些联名的一个商品来抢商机。我想请教陈燕，听说这个吃辣跟景气也是有关联的
3: 。你吃辣吗
0: ？我吃辣，我吃很辣。
3: 难怪这么辣、哦、<笑>那实际上啊，这个吃辣、啊、似乎好像不管是在生理或心理各方面，可以满足人类的一些欲望哦。欸、我吃辣嘛，嗯、那我吃了以后，我好像获得了一些满足、欸。可是我好像没有失去什么。对哦，我没有失去什么哦。那再来就是说辣，因为它是红色的，对。但视觉上红色确实能够刺激我们的食欲，能够刺激我们的食欲哦。再加上辣，它本身可以让我们在进食的过程中，感觉我好像有一个蛮丰富、蛮多元的一个进食过程。所以吃辣释放的脑内啡，还让我们会有一种愉悦的感觉。哎，所以为什么很多人吃辣，哇，觉得越吃越过瘾，越吃越过瘾啊？对，那。其实早期我也不敢吃辣，去吃麻辣锅的时候，我还要拿一个清汤在那里洗，然
0: 要要把它洗洗，那会被白
3: 眼哎、欸，他们会觉得说，那你来干嘛？你这个很浪费啊、欸。可是到现在我也不知道为什么，从什么时候开始、欸，我也喜欢吃辣，然后呢，而且越吃越辣。那我也担心说，哎、欸，会不会造成一种味觉的麻痹？嗯、可是好像也不至于，不会、哦，好像也不至于。嗯、据说，经济不好的时候，或是高温炎热的时候、欸，辣就卖得特别好。嗯、我觉得经济困难的时候，大家会想吃辣，是不是我们在讲一种压力的一个释放或转移？<對>这我觉得可能。有，因为我们刚才讲吃辣可以让人愉悦嘛，哎、嗯欸，因为我经济困难哦，我吃辣，哇，好舒服。你看真鲜啊，老四川，现在辣的商机确实出来了哦。然后联名的这个辣豆腐锅，还包括青花椒，嗯、青花椒也是好像蛮知名的这个麻辣火锅哈，它也跟全家来合作。但是我不晓得你知不知道，其实我也有点讶异，就是说，因为我们到各家麻辣火锅店吃，感觉当然汤头好像大同小异啊。对、哦。然后反正就是。呃，那个什么什么什么鸭血，然后豆腐，这样好像大同小异。哎、欸，没想到真的大同小异，<笑>因为九成的锅底锅底酱来自同一家宝川。宝、哦、川。对对。哦、對所以,所以九
0: 成的麻辣锅锅底酱料都是来自于这家公司。对，可能当然、嗯
3: 锅底啦，然后再加一点小变化，<對>嗯、但真的九成都来自于这个地方哦、喔。嗯、那你看哦、喔，王炳集团有说四百亿的这个火锅的火鍋市场，可是真的九成的麻辣锅酱要来自于宝串。<對 S 1> 那其实到现在哦、喔，这个朱家镇他已经是第三代、哦、是
0: 总经理，他是已经第三代了。嗯、他们有,對有趣的事情是，<對
3: S 1> 一开始的时候，嗯、因为这个是由他的爷爷，他们那时候。空南一村嘛，其实眷村嘛，他就做了三种酱，就辣豆瓣、豆酥跟酒酿，其实只有三种，然后就骑着三轮车叫卖。其实到他父亲的时候，也只有多一种，嗯，也只有多一种，但是到他这一代，七十几种。哇，就是做了很多的研发跟变化。<是>那你知道他的爷爷爸爸是傅培梅的舅氏，他把这个我我我不知道有没有印象哦，做豆叔全部都在学医上。嗯、他说其实这是他爷爷发明的一道菜。啊、然后呢，像现在泡面啊，开始有辣，以前其实没有，我不知道你有没有印象，小时候我们吃的泡面其实是没有辣，有
0: 辣也
3: 是因为他爷爷所以推荐他们开始用了宝创产品才有辣这件事情哦。嗯、那当然。麻辣锅底是来自于川菜，你怎么样又麻又辣？因为其实光辣，坦白讲口味还是太单调。如果你再加上麻进去，哇，那不得了。那还有余韵嘛？在你的喉咙，哇，这样又麻又辣。但是吃了很辣怎么办？很多人喝水没有用，因为那个那个辣椒素没有办法融合在水里。要喝牛奶，油脂的东西。喝牛奶你就可以解辣。所以你要吃辣也要懂也要懂。当然你千万不要把那个。吃麻辣锅那个牛肉，再拿用牛奶洗洗，它不辣了，它就不好吃。了。所以很多人为什么用那个那个骨头汤？有没有？嗯，就是洗嘛，就是因为他把那个辣就是把它综合掉哦，辣椒。那他回来担任助理，然后接班。实际上，年轻人接班都有一个想法，想要改革，对不对？哦、就是辣是一个很传统的东西，<對>你的调味又太少。还有一个，你有没有拿到这个所谓的？工厂的认证啊，食品安全的标章啊，改革很成功、欸，年
0: 营、啊、收可以成长三成。可是
3: 问题是初期你、嗯、我我这个包装好好的，从你爷爷到你父亲，你为什么要改包装？你为什么要机械化生产设备？它、哦、变
0: 成是用小包装。它除
3: 了小包装清近之外，哦、就是我可以很简单的，对这个东西我可以加在任何的菜色里面啊。嗯、然后它引进机械设备，让产量增增增加三十倍。一开始也是反对啊，他自己去贷款一千万然后再来，你说开发清真市场，你为什么要开发清真市场？你为什么要开发素食市场？也可以有<对>会不会多此一举？可是现在看起来，它不但打进清真、嗯、这个、这个、这个清真市场，然后也打进素食市场。东南亚。更重要的事情是，<对>还是维持原来食品安全、天然发酵的一个做法，嗯、那业绩就越做越好。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是呢，在国际燃料价格大涨的情况之下呢，其实台电都有吸收部分的涨幅。如果说接下来这个电价要调涨的话，重电股的一个后市要怎么观察呢？我们先休息一下，稍後来关心。政治冲突的影响呢？这个国际燃料价格大涨，但台电它有吸收部分的涨幅，所以连年亏损。有那个现在传出了四月电价要调涨，以后如果说真的电价涨，<是>重电股可以收回
1: o、okay, k 好，那我们这样子讲哈，这现在市场上的传说，这个电价要涨二十五，对，哇，开什么玩笑？那现在呢？当然，这个台台电呢回应说、嗯、啊，目前还没有调涨，但、就是、可是我这样子讲了哈，二十五趴这个太过分了啦。对，那可是呢？这个台电要不要涨价？其实应该要涨价。你你总不能年年亏损嘛？那亏损是谁付的钱？我们呢？對,对不对？我们缴税的钱拿去拿去补贴哈，这个有一点不太公平。所以涨价应该会。那既然涨价会涨价的话，那么对于这些储能的概念啊，或者是一些重点概念股的话，那么当然他们是非常重要的哈。那其实呢，我们可以看在去年呢哈，其实这些重点概念股的表现，大家看一下，没有一个是衰退的。嗯，每一个都是成长对,对不对？好，都是成长。那事实上呢，因为台湾现在真的很需要这一些的储能啊，或者是重电啊这些概念股的哈。嗯、那么，尤其是呢，你可以看重电概念股里面，市电、东元、中心电哈，他们其实的表现，亚利、华晨，哇，这表现一,一家比较好，对,对不对？一家比一家好。所以呢，那会不会呢，只是表现到去年，那今年开始就不好了呢？好像也不至于哈，嗯、应该呢。看起来他们的未来的路还蛮长远的哈。大家先看一下这个中心电呢，是大家都知道的哈。那它的这个去年十二月份营收年增率百分之二十八，其实表现很好。那重点在哪里？他现在的这个它的在这个电力这一方面呢，它其实牵涉到各式各样的，像这个氢能源、氢燃料电池，对不对？氢燃料电池呢，从二零二一年到二零二八年，它是每年复合成长率百分之三十这很恐怖的一个速速度啊。那么，所以呢，它的氢燃料电池也打入了青岛的地铁系统，作为紧急备源用电。但到目前为止，是我听过台湾的厂商的这个氢能源电氢燃料电池呢，用的最这个到位的一家一家公司了啊！而且呢，它你看太阳能太阳能的案场，这个今年的第四季也要开始完工部分了。好，那河山这个标案呢，还有这个强生电网计划的标案，它都有拿到。技术面上来讲的话呢，在短线上。它已经站上所有的移动均线了，不过他上档是还有些套牢压力了啊、哦，可能还要花一番的手脚哈，在突破这个上档的套牢套牢局。那至于说市电也是一样，我们看技术面来讲，它今天也是站上所有的移动均线了，它盘整了，已经盘整了差不多一个多月了啊，所以呢。也是一样，要成交量出来的话，因为它上档的是有些套牢压力，所以呢，需要出量呢来突破这个套牢压力区啊。那不过呢，我们可以看试电的它的厉害的地方在哪里？它地方在于说，美国商务部呢对韩国进口的电力这个变压器呢，它会延续二零一二年一一来以来一直以来的反倾销的措施，所以美国变压器的持续是供不应求的。好，而且呢。别的国际大厂的变压器交的时间都是在两年以上，嗯、那么四电它一年半就可以交货了、欸，所以它赢人家，所以这一档股票呢也可以注意一下
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心农历年快到了、喔，那么台股呢会休市有七个交易日，那么这当中呢有什么样海外的 ETF 呢可以来做布局呢？我们先休息一下，稍后来关心。春节快要到了，在这一次呢会休市有七个交易日。那么要特别请教怪老子哦，那这段时间有哪一些这个海外的 ETF 可以来纳入口袋名单
2: ？不是只有春节休假的时候，其时
0: 间也可以买。對,对，因为尤
2: 其是最近有没有好<對>台海的那个情势，让很多人觉得就是说，万一发生战争的时候，有没有什么可以避嫌的？除
0: 了台股 ETF， 其实海外的 ETF 没有错
2: 看。那到底要买哪一种呢？嗯我们在台湾的话喜欢买零零五零，对不对？对。那我们可不可以买美国的零零五零，或者是全球的零零五零？只是美国没有零零五零，它有美国五百，也就是 S M P 五百。那像 I V V 这一档的话，它就是 S M P 五百。然后这一档是 M S C I A C W I， 就是全世界的啊。也就是说，如果你要避险的话。范围可以更广
0: m c i 全世界
2: ETF。那你看看 IVV 这档就是 SMP 五百，一年二十六个 percent， 哎，这是年化报酬，这不是累积哦哈。每一年相当有这么多，二十六，三年十五年十四，十年十二，十五年十四，十五年是十四个 percent 有没有哈？
0: 对
2: ，那那将近。呃，十五个 percent， 表将近五年，他就翻一倍了，哈，就七二法则算。只是说他唯一稍微可惜一点，就是成立至今七个 percent， 啊，对，一开始制作单位我说怎么变那么少？我说哎，这是人家是从两千年最高点的时候，那时候那个科技泡沫有没有？是，从两千
0: 年的时候开始。对，最
2: 高点。所以我们今天来看 M S C I 有没有？其实这些。你看他买什么股票呢？有 Apple、微软、Amazon， 然后这些都是 Big
0: Seven 都有了，不止
2: 对，那甚至比台湾的那个零零五年有没有好？
0: 还要更多，还要更多更好
2: 的公司。